0: 114, 115, 116,
1: 117 perc.
0: Két balkezés állami erőszak a Színház és Filművészeti Egyetemen ezzel a címmel jelent, meg az Ötvös Károly Intézet vélemény cikke és szinte a megjelenését követő pillanatokon belül már fel is került a Színház és Filművészeti Egyetem által kezdeményezett független egyetemi portára, hiszen azt azért el kell mondanunk, hogy a Színház és Filművészeti egyetem egykori hivatalos közösségi oldalát azóta már blokkolták, így a független egyetem oldalára került fel, és itt van vál velem a vonalban a doktor jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok ennek is, és a hallgatóknak is.
0: Mielőtt kitérünk erre a remek tíz pontra és hadd kérdezzem meg, hogy milyen volt pénteken kint a Színház és Félművészeti Egyetem délutáni programján, amikor ugye, hát azt hiszem, hogy inkább úgy éreztük mindannyian kicsit, hogy védenünk kell őket. Hogy érezte magát.
1: Hát azt kell mondjam, hogy nagyon jó volt ott lenni, és van egy természetes igény talán másokban is, bennem ez nagyon erős, hogy különösen, hogyha valamilyen ügy a szívemhez közel áll, foglalkozni akarok vele, esetleg írok is róla, akkor nagyon nagy igény van bennem arra, hogy, hogy testközelből is érezzem, ha úgy tetszik, a bőrömön is érezzem, hogy, hogy miről van itt szó. Hát én nagyon sok tüntetésen voltam már életemben, kezdtem a rendszerváltás előtt is, meg kell mondjam, jó néhány esetben de van is tapasztalatom sok, az utóbbi évek tüntetéseim is sokszor ott voltam, jó néhányan egyébként szónak is voltam, és és egészen más volt lenni, és teljesen más meghallgatni egy riportot róla, egy rádiós, vagy akár egy, egy képet közlő, televíziós vagy videó közvetítés, a, hogy mondjam, egészen másod lehet, és, és beleszagolni a levegőbe, érezni az egésznek az illatát, nézni az arcokat. Van nekem egy nagyon ö, hasznos tesztem, hogy szoktam azt nézni, hogy hány ismerős látok egy tüntetésen. És be kell vallanom, hogy jó olyan ilyen járta, jártam, hogy gyakorlatilag szinte mindenkit ismertem. Nekem nem olyan nagyon kicsi az ismerettségű körem, és akkor soha nem vagyok boldog, hogyha a sok ismerős látok. Na, no, ezeket az embereket kedvelem is szívesen is beszélgetek velük, csak akkor nagyon belterjesnek érzem a dolgot. Itt az a jó érzésem volt, hogy nagyon kevés ismerőst láttam. Nem mindegy egyébként a korosztályi összetevő sem. Elég kiegyensúlyozottnak tűnt. Elég sok olyan tüntetésen voltam, ahol csupa ilyen nyugdíjas korú honlány és honfiú volt. Ott. Itt hát a dolog természetének fogva nagyon sok 20 éves volt, és sok középkorú és idősebb is, tehát nagyjából hát a, a, a magyar társadalmat reprezentált a, a korfa szerint, ami pedig igen nagyon fontos, hogy ez a tüntetés pont arra az órára volt időzítve, amikor a és filmművészeti egyetem hallgatóinak a kancellár szarka ezredes utasítására, aki egyébként eléggé pattogó katonai stílusban fogalmazza meg ezeket az utasításait. utasításait ami ugye én is voltam katona, az éppen gépkocsizol ővét, igaz honvédként, és nem ezredesként, és még a <tosz> rendszerváltás előtt jóval, de a, nagyon visszaköszön nekem a szarkának a hangkordozása, amit ugye tévén látok, meg a szóhasználata is, és felézi nekem a Kalocsai forradalmi Ezredben szerzett élményeimet, tehát amikor az élő erőről a a szarka ezredes, meg azt mondja, hogy elvárom, így szól az alantasaihoz, hogy ezt meg ezt csinálják, hát én ezt nagyon jól ismerem, mert körülbelül így szóltak hozzánk a szakaszvezetőtől a századparácsnak éve felle valóink, és azt gondolom, hogy ez nagyon nem való egyébként egy egyetemen. Tehát az, hogy pont akkor jöttünk össze, amikor ki kellett volna üríteni a, a, az egyetemet, az abból a szempontból volt nekem még hát felemelő, hogy hát ez tulajdonképpen úgy nézett ki, hogy kvázi élő falat kordont, vagy Tömeget alkottunk, amely megvédi a diákokat attól, hogy esetleg valahogy erőszakosan szerezzenek érvényt ennek a kilakoltatásnak. Ma egyébként teszem hozzá, ennek nem volt semmi jelent.
0: Igen, bár annyi szűrődött ki ugye a falakon túlról, hogy valamilyen atrocitás éri a fiatalokat, amit ők ugye, talán azért, hogy, hogy biztos legyen az egész helyzet, nem is közvetítettek felénk a, a nyilvánosság felé, viszont állítólag is azért ennek az atrocitásnak az élesebb Én Nem tudom, ön hallotta ezeket?
1: Hát nem, én egyébként pont szemben álltam a bejárattal elég sokáig, Aztán egy kedves barátom elcsart onnan. Ilyen zajokat én nem hallottam. Egyéb forrásból meg azt hallottam, hogy a kollégiumi szobáknál jelentek meg a kancel által utasított munkatársak, és felszólították a diákokat, hogy adják el a kollégiumi szobáikat. A tudszukkal együtt, és hát a diákok, akik egyébként ugye a, a, a tüntetés jelentő utcáról illetve az, az egyetem aulájából, ahol tartózkodtak, meghallották, hogy, hogy ez történik a kollégiumban. Azt nem is tudom egyébként, hogy fizikailag az egyetem, a kampusz, hogy van kialakítva... Egyébként tartottam egy fél éve kurzust a színázis egyetemen, de hogy hol vannak a kollégiumi szobák, azt nem tudom, de nyilván közel, mert a diákok, és egyébként eléggé úgy tudom, én legalábbis, de őket kell megkérdezni. Ez meglehetősen békésen hangzott. Felszorították őket, hogy azonnal menjenek el, ők meg mondták, hogy sem azonnal, sem, nem azonnal nem hagyják el a szobáikat, és ezt tudomásul vették a felszorítás közvetítő és elhagyták ott azt a folyosó résztet. Mondjuk dulakodásra
0: húttam szerint nem került sal. Nagyon összetett ez a történet, és úgy érzem, hogy most éljük azokat a napokat, amiket a nyár elején csak teoretikusan beszélgettünk. Emlékszem, Minsk kapcsán kezdtünk el egyáltalán beszélni, szóba került ugye Orbán Viktor és az ominózus kerítés átvágás és a polgári engedetlenség, de akkor még konkrét események nélkül csak a lendületről, annak a lehetőségéről tudtunk beszélgetni nyár elején, most viszont itt vannak ezek a helyzetek, és most már éresben megy, Éres lövészet van me Köszönhetően, hogy, hogy a demokráciánkat, illetve a polgári jogainkat és az engedetlenséget is próbára tegyük. Én azt érzem, hogy fiatalok belső erőtől hajtva nemcsak úgy békésen, de minden pillanatban jogszerűen igyekeznek viselkedni.
1: Igen, most az, hogy említett Orbán Viktor nevét és a, a kordonbontás esetét, de azért nagyon érdekes, mert ugye már néhány évvel később, Trócsányi, erről is talán már egyszer tettünk Trócsányi László igazságügyi miniszter és Orbán Viktor azt mondták, hogy a jog nem ismeri a polgári engedetlenséget. Most pedig ugye, egy nagyon érdekes párhuzamot figyelhettünk meg. Az ön által említett ez a kétbalkezes állami erőszak a Finázis és Egyetemen című anyag. Ezt, a két dolgot éppen párhuzamba állítja, nevezetesen azt, hogy Ugye a kordonbontás idején, tehát amikor a uh, gyorsány kormány megpróbálta kordonnal a tüntetőket kizárni a Kossuth akkor ugye, a, nem tudom, hogy a hallgatók mennyire emlékeznek erre, a Fidesz frakciója átvonult a Karlanon frakció az itt termében, termébe, ott aztán úgy döntöttek, hogy ők lemennek kordonbontani, de azért elég jól fel voltak készülve, de csavarkulcsokat viszontfogókkal, és ezekkel a csavarkulcsokkal, hát a, ugye a jogi nyelv szerint úgynevezett dolog elemi erőszakkal, tehát ugye ezeket a e, kordon elemeket egymáshoz egymáshoz rögzítetszik, mikhozá erős csavarokkal, és azt is tudták, hogy hányas csavarkulcs kell ehhez, úgy látszik, előre megnézték, a náluk lévő csavarkulcsokkal e, e, ki e, bekerték a Anyákat a csaváról, a kacsaváról, és a, a korda elemeket így szét tudták választani. És akkor Orbán Viktor, aki hát egyébként egy ilyen szerző, mozgó szerelő alak, ugye falusi gyerek, aki néhány jelenő dolgot azt megtanult, olyan hát szakszerűen látszott, láttam videó felvételt meglehetősen szakszerű mozdulatokkal azítottak ki a csavat, Amikor oda jött elé egy televíziós társaság, valamelyik nagy televíziótársaságnak a stábja, akkor kérdezték, hogy mit csinál itt a frakcióvezető úr, és akkor azt válaszolta, hogy ő itt most polgári engedetlenséget hajt végre. Na most ez azért nagyon érdekes, mert a Színház és Egyetemnek az egyik legfontosabb tere, az az Údri színpad, egyébként nem tudom, hogy a közül hányan jártak ott, az egy nagyon rendes, szépen felszerelt igazi színházterem jókora nézőtérrel, és ez benn van az egyetemen, és az egyetemi előadásokat, a vizsga előadásokat, és a kétfolyamok előadásait is, a, ez a, a színpadon szokták bemutatni, én többször voltam ott, és nagyszerű előadásokat láttam, nem egyszer, és ennek az a főfejátság, hogy állandóan nyitva van. Tehát az egyetem úgy működik, hogy az ajtaján nyitva van, és egyébként ott lehet ilyen demokratikus eseményeket is tartani, meg lehet dolgozni is. És hát most agóraként, tehát népgyűlési helyként működik az udri színpad, Ugye megalakult ez a tanköztársaság, amiről néhány heten mi már beszéltünk, és a tanköztársaságnak a demokratikus működéshez az Ódri színpadon történik, hiszen ilyen hely máshol nincs, és távolságot is kell tartani, és ott hozzák a demokratikus döntéseket egy bázisdemokrata alapon, tehát mindenki egyenlő, nincsenek vezetők, és ezeket a döntéseket ott Most Most azzal, hogy lezárják a Udri színpad ajtaját, bár pedig a kancellar utasítására az egyik alkalmazott zárat és cseréltetet és lezárta az ajtót. Ezzel egyrészt az ott jelenleg is folyó, tehát az egyetemfoglalás idején is folyamatosan ö, működő oktatás az részben el lehetetlenül, másrészt pedig a demokratikus jogaikat nem tudják ö, gyakorolni a diákok, és a, nagyon aranyos volt az, az ATV műsorában az egyik ö, diáklány, ö, Szurdi. Panna. Szurdi, ö, hát ez természetes báljjal mondta, hogy hát ő nem tudja, hogy mi történt, de az ajtó kinyílik. Most <gül> hát egyszer csak kinyílik. <gül> Itt pedig ugye van egy jelentés, ami szövegünkben még akkor készült, amikor a Szurdi katát nem hallhattuk amelyik arról szól, hogyha kinyitja az egyetemfoglaló közösség az ajtót, az teljesen jogszerű, tehát azzal szemben jogi, velük szemben jogi eljárást nem lehet folytatni. Az indok már elhangzott, hogy ez egyrészt a, a, egy oktatási helyszín, másrészt pedig egy demokrácia helyszín, és a véleményi szólásszabadság korlátozása az egyébként a munkatörvényként hetedik szakasza szerint is jogellenes, tehát egészen egyértelmű, hogy kinyitják az ajtót, az teljesen rendben van. Ugye felmerül az a lehetőség is, ugye az élet máshozat, hogyha nem tudják kinyitni, ugye én azt tanácsoltam volna, hogy hozzanak egy zárhoz értő, lakatos embert, tehát az, hogy nyitassák ki, de nem sikerül, és mondjuk az ajtót, akkor jogsérelem legfeljebb annyiban állhatott volna elő, hogy azt az anyagi kárt, ami magában az ajtóban esett, azt esetleg a tanköztársaság tagjaival egy bírósági ítélet megfizethette volna, de az nem lett volna jó bírói ítélet, mert éppen a véleménynyilvánítás szabadságának a magyar alkotmányos rendben elfogadott központi helye alapján azt kell mondani, hogy, hogy ha erőszakosan nyitották volna ki az ajtót, jól alapjogokat, jól alkalmazó bíró azt mondta volna, hogy ez arányos lépés volt ahhoz képest, hogy jogellenesen zárták. Uh-huh. De az a történt, az ajtó magát és azt gondolom, annak talán szimbolikus jelentősége is van, hogy mostantól a diákok egy nyitott ajtót hátkőriznek. Ugye van... Brúdinak ez a tét ala, ha én zászló volnék, és ugyanott, ha jól emlékszem, ablakokról énekel el Polkonzsúz, ahol Brúdi János, de arról szól, hogy mindig nyitva ablakolnék. Hát ez most megvalósult a színművészeti egyetemem, hogy van egy ajtó, amelyik eddig nyitva volt, a hatalom bezáratta, a diákok kinyitották, és mostantól lehetne ez mondjuk az egyetemnek az egyik szimbóluma is, az állandóan nyitva tartott ajtó. Hmm. Úgyhogy ez, ez összekapcsolja egyébként az Orbán kordombantását az ajtó kinyílásával. Az Orbán Viktor Korpán, kordonbantása pozitív joggal nyilvánvalóan ellentétes volt. Ennek ellenére a bíróság a jogsértést, ha jól emlékszem, az esetre nem esküszöm rá, de úgy emlékszem, hogy hogy megállapították a jogsért, de azt mondta a, a, a eljáró bíró, hogy vagy hatóság, aztán a bíró volt, hogy a társadalom veszélyessége nem íri el azt a szintet, amely alapján büntetni kéne. Nyilván a diákokat sem lehet emiatt
0: megbüntetni. Én úgy is érzem egyébként, hogy jogbiztonságban vannak, tehát, hogy azt a békés hozzáállást, amit ők képviselnek mind a mellett, egy jogbiztonságban követik el, és pont ebben a műsorban, amit ön is említett, ahol a Szurdi Miklós lánya szerepelt, szerepelt a Kalsai György is, meghívott vendégként, és ő elmondta azt, hogy pénteken a Szarka Gábor kinyilatkoztatása után miszerint le akarja zárni egy rendkívüli őszi szünetre az épületet, és akkor és az egész intézményt és valamennyi helységét. A Színház és Filmővészeti Egyetem volt szenátusa, beadott egy olyan dokumentumot, amit sajnos nem fogok tudni pontosan idézni, de, de ön biztosan tudja, ami, ne, ami halasztó hatállal rendelkezik a Szark Gábor által elrendelni szándékozott idégben, és rendkívüli őszi szünettel kapcsolatosan. Tehát a jogbiztonságot is próbálják ők is biztosítani.
1: Arról volt szó, hogy a a kiürítéssel kapcsolatos döntés jogszerűségét vitatja az egyetem, és ha minden igaz, akkor birtokvédelmet kérhetett a, nem láttam a dokumentumot, azt gondolom, hogy birtokvédelemért fordulhatott a 8. kerületi igen. jegyzőjéhez, és, és ha igaz, akkor erről van szó, de de biztos erről én
0: nem tudom. A kerületpolgármestere Piku András rögtön jelezte, hogy szolidáris az egyetemmel kapcsolatosan. Mit jelent egyébként ez a, ez a kifejezés ebben az értelemben, hogy bírtok védelem? Mert én utoljára ezt nem jó összefüggésben hallottam, amikor hat ellen kértek a harmadik kerületben az MTA székházával kapcsolatosan a televíziónál a tavaly üsszi események kapcsán. Igen. Hát
1: ugye az, hogy a a, 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 a birtok az jogvédelem alatt áll. Ennek a jogi magyarázata annyi, de hogy ugye van tulajdonvédelem, ha valaki a tulajdonom élvezésében akadályoz, akkor a törvény védelmét kérhetem a tulajdonom védelmében. De van egy ennél hát, hogy például jogi értelemben talán valamennyire felszínesebb jogvédelmi eszköz, hogyha valaki valahol birtokon belül van, hát például egy épületben ott van, hát legalább valószínűsíteni tudja, hogy ez hogy jogszerű az ő jelenlétre, akkor hogyha ebben a birtoklásban, tehát az, hogy határokban tart egy területet, például egy épületet, vagy egy lakást, hogy ebben valaki őt korlátozni próbálja, akkor birtokvédelemért fordulhat a közigazgatási szervhez, Adott esetben az önkormányzatot. Na most itt erről van szó, a hatháziék esetében, hát, hogy mondjam, az teljesen jogellenes volt, ugyanis a, a helyzet az, hogy az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény, Kifejezetten azt tartalmazza, hogy minden közintézménybe a, a, az országgyűlési képviselő a hatásköreinek és feladatainak gyakorlása érdekében beléphet. Tehát például a százszázalékig közpénzből fenntartott közmédiába bármelyik országgyűlési képviselő be mehet, ott kérdéseket tehet föl, és anélkül, hogy az ott folyó munkát, zavarná tájékozódhat. Na most ugye a hatháziék bementek a televízióba, be se engedték, úgy kellett hogy cselesen bejutniuk, majd hát mint a krumplizsákot haigálták ki mm-hmm. őket onnan, majd azok, akik kidobálták a hatháziékat, a jegyzőhöz fordultak birtokvédelemért azon a jogi alapon, és a bírtakvédelemek meg is kapták, sőt, még valamilyen rejtélyes okból a Péter Fávi Attila is ennek az akciónak a védelmezője lett, de hogy ez milyen jogalakon ez már tényleg nagyon rejtélyes. Bár a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Otosság elnökéről beszélek, ezeket az országülési képviselőket fizikai erőszakkal távolították el, hát még sérüléseket is akasztak nekik, azzal, hogy ők jogellenesen zavarták a birtoklását a közmédiának, a nők közmédia vezetői jogáit ezzet sértve. Hát az mondva csinált volt, de itt a birtokvédelem az azért más jogi alapon áll, hiszen a Cinellis Fünnészeti Egyetemen kinevezett oktatók vannak, egyetemi professzorok, docensek, adjunktusok, tanársegédek, Munkatársak, akiknek még az a munkavégzés helye, hogy ott a színház és Fünlőzeti egyetemen dolgoznak, és a, a diákoknak ugye nyilvánvalóan joguk van a saját épületeikhez. Na most maga a, 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 a kancellár, ő maga ismerte el, hogy ugye azt azokat jelölte meg, amely alapján követelt, hogy hagyják fel az épületet, hogy karbantartást akarnak csinálni, és, 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 és hát kell felteníteni az épületet. Ugye a kérdés, hogy miért nem a Corvinus Egyetemet akarják fertőtleníteni és karbantartani, amit ugyancsak egy kuratórium irányít, de mondjuk titok, de maga rögtön azt mondta, hozzátette, Ugye a célja ennek az, hogy a diákok menjenek haza, hűjjön le a lelkesedésük, beszélgessenek a szüleikkel, nyilván a szülők széltik a gyerekeiket, és a, valóban egy ilyen hát, diákforradalom, mondjuk félig teszem idézőjelbe a diákforradalmat, valójában ugye ez egy nagyon egyszerű, tanúgyi, jogérvényesítő mozgalomként indult, és a kormány addig nyomta a prést, és addig hergelte a diákokat, hogy valóban ma már egy kritikus színezethez kapott az a mozgalom, amelyik eleinte tényleg abszolút helyi érdekű jogvédelemnek indult, amit nagyon könnyen percek alatt lehetett volna szerelni, hogyha kompromisszum kész a másik oldal. De ugye azzal, hogy a diákokat eltávolítják, azzal ugye egyrészt megakadályozzák, vagy nehezítik a közöttük folyó kommunikációt. Másrészt, ugye ez nyilvánvalóan azért jogellenes, mert maga, maga a, a rendelkezés kibocsájtója ismert el, hogy nem, nem a fertőtlenítés és nem a karbantartás az ok, hanem hogy a diákokat elzavarják. Még aznap tett egy újabb nyilaszkozatot, amiben kifejezetten arról beszélt, hogy hogy a, az igazi indok a diákok eltávolítása volt, nem pedig ö, ezek a ö, megjelölt okok. Tehát így a birtokédelemnek azt gondolom, hogy lenne alapja, Egyelőre nincs rá szükség, mert, mert erővel nem próbálták ne, nem próbáltak bejutni az épületbe a kancellár emberei. Kivéve azokat, akik persze amúgy is ott vannak, hiszen a, 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 a fenntartás az a kancellár feladata, és ugye ezt is most már sokszor elmondták, mindenki tudja, csak maga a kancellár nem tudja ezek szerint, ugye a kancellárnak a törvényben meghatározott feladatai, azok fenntartási jellegű feladatok. Tehát üzemeltetés a kancellár dolga, és nagyon egyértelmű a törvény szerint, hogy a egyetemet a rektor képvisel, ugye most nincs rektor, a kancellár pedig az üzemeltetését felel. a kancellárnak Sem a diákok szemben, sem az egyetemi oktatókkal szemben az ígvilágon semmilyen hatásköre nincs. Tehát neki arra sincs egyébként hatásköre, hogy eltávolítsa természetesen a diákokat és a professzorokat. Erre a szenátusnak lenne esetleg hatásköre, a szenátus ugye lemondott szenátus nincs, a rektornak lenne hatásköre, rektor nincs, van két rektor helyettes, akiket a diákok is és a tanárok is nem tartanak legitimnek. Ez egy hosszú történet, és talán már egyszer ezzel beszéltünk is. Szívesen belevegyek, hogy, hogy milyen érvek vannak amellett, hogy ők nem legitimek. De talán ezen most éppen itt túl is vagyunk.
0: Talán minden nappal változik. Ez az esemény, és a hangsúlyok folyamatosan másova kerülnek. Én egyébként úgy érzem, mióta megjelent Szarka Gábor, bár az egyetem polgáraival közösen megfogadtuk, hogy nem nevezzük kancellárnak, csak Szarka Gábornak pont azért, hiszen illegitimnek tartják. Azóta folyamatosan úgy érzem magamat, mint egy komolyan mondom, mint egy ilyen, ilyen ólom lép Ő lép egyet, lép egy agresszívet, amire az egyetemi polgároknak szükséges lépnie, vagy az oktatók akik velük vannak. Tehát, hogy folyamatosan egy ilyen, egy ilyen fura játék indult meg, mióta a Szarka Gábor megjelent, De talán azért fontos folyamatosan hangsúlyozni azt, hogy az egyetem polgárai valójában nem vitatkoznak vele, hiszen illegitimnek tartják. Tehát számukra egy kettő utcával odébb lakó szomszéd, és a Szarka Gábor jelen pillanatban abszolút egyenlő szereplőnek tűnik, hiszen nem tekintik partnerüknek, nem tekintik tárgyalófélnek, pedig azért, mert a kuratóriumot is illegitimnek tartják, amit ő megpróbál képviselni kancellárként.
1: Ugye ez jogilag egy rendkívül kényes helyzet egyébként. Tehát a, ugye van egy, egy morális dilemma, ez a szöveg egyébként erről beszél. Van egy komoly morális dilemma, hogy mit kezdjenek a professzorok, és adott esetben, mit kezdjenek a diákok, a, az emberrel, akit én eddig kancellárnak neveztem. Ez azért nagyon izgalmas kérdés, mert ugye egyfelől az a helyzet, hogy volt egy kancellár, akit a miniszterelnök nevezett ki, és ezzel a kancellárral egy elég jó, hát hogy mondjam, korrekt, tehát nem baráti, egy korrekt viszonyt alakított ki az egyetem, és ezt a kancellát ezt viszont leváltotta a kuratórium éppen azért, mert nem volt ellenséges a diákokkal az előző kancellár. Az egy hosszú történet, hogy egyébként maga a kancellári rendszer is már eleve az egyetemi autonómia korlátozását jelentette. Most ezzel már túl vagyunk, azt mondhatom, hogy az egyetemi demokrácia korlátozásáról szól, de nem a megszüntetéséről. Most pedig a megszüntetése elleni közdelemről van szó. Csak hogy ugye az a helyzet, hogy a, ha a kancellárnak nincs is semmilyen hatásköre a diákokról és az egyetemi tanárokkal kapcsolatban, Viszont az összes munkavállalónak az egyetemen, aki nem tanár és nem diákjogviszonyban van, minden munkavállalónak viszont a főnöke. És éppen azért, mert ő a fenntartásért felelős, az a helyzet, hogy a kancellár némi aktivitása egyszerűen az egyetem alapműködéséhez szükséges. Tehát például a havi fizetéseknek a kifizetése, az a kancellár feladata, hiszen az a bérszámfejtés dolga. Na most, ugye az erkölcsi dilemma abban áll, hogyha egyetemi polgárok szerintem helyesen azt mondják, hogy illegitim sőt, mondhatják azt is, hogy illegális a kuratórium, bizonyos értelemben igen, ez, ez már vita kérdés, ez az illegitim, hogy, hogy van erkölcsi jogosultsága, van-e, van-e morális joga a, a hatáskörét gyakorolni, a legális pedig azt jelenti, hogy az óránként változtatható törvényeknek megfelele az, amit csinál. Ugye itt a felsőoktatási törvényt gyakorlatilag percekkel azelőtt módosították, hogy létrehozták ezt a kuratóriumot, éppen azért, hogy ez a kuratórium ne legyen törvénysértő. De, de ugye, ha helyesen azt mondják, hogy illegitim, és adott esetben még néhány döntésében illegális is, például a szervezet és működési szabályzatot akkor bocsájtottak ki, amikor még nem is alapult meg maga a kuratórium se. Akkor nyilvánvaló ennek a kuratóriumnak a kinevezett két, a Szarka Gábor ura is illegitimnek tartják. Ugyanakkor mégis az a helyzet, hogy a Szarka Gábornak intézkednie kell egy sor napi üzemeltetési kérdésben, és ha ezeket elmulasztja, akkor lebénulhat az egyetem, például az emberek nem kapnak fizetést. Na most én azt gondolom, hogy nincs fogalmi ellenmondásban az egyetemi polgár, amikor azt mondja, hogy illegitim a szarka Gábor, nem tekintjük mi kancellárnak, azt viszont elvárjuk, hogy a kancellári kötelezettségét teljesítse. Ugyanis a dolognak a másik oldala az, hogy Szarka Gábor úgy tudja, hogy ő az egyetem kancellária, A kuratórium úgy tudja, hogy neki joga volt Szarka Gábort erre a tisztségre kinevezni. Tehát az egy dolog, hogy mit gondol az ő legitimitásáról az egyetem tanárikara és a diákság, és az egy másik dolog, hogy neki viszont a törvényes működését teljesíteni kell. Ebből pedig Igenesen az is következik, hogy a legutóbbi intézkedései éppen azért voltak jogsértőek, ideértve az internet lekapcsolását, ideértve a Facebook lekapcsolását, ideértve azt, hogy a képfelvételeknek a készítésének a korlátozásáról rendelkezett. Ideértve azt is, ugye, hogy kötelezte a diákokat hogy, és a tanárokat is, hogy hagyják el az egyetem épületét. Ezek azért jogsértőek, mert a felsőoktatási törvény tételesen felsorolja, hogy ő neki az a feladata, hogy a a működésnek a feltételeit biztosítsa. De hogyha kizárja az egyetem diákjait és a tanárait, erről egyébként nyilatkozott is, és nem csak egyszerűen az Ódri volt szó, hanem egyéb terekről is, arról is volt friss hír, hogy... Egy, egy osztályt nem engedték be a tanterembe, ez talán itt ma történt. Igen. Lészem, nem engedték be a tanttermükbe, mert a, 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 a kancellár lezárta, lezáratta a tantermet. Tehát akkor, amikor ő a működést akadályozza, akkor minden egyes lépésével, jogsértést követel, hiszen neki az a feladat, hogy a működést fenntartsa és a működés feltételeit biztosítsa. Hát ugye itt két külön pozíció van, az egyik azt mondja, hogy ő illegitim, ő viszont nem mondhatja azt, hogy ha velem szemben polgári engedetlenséget folytat a egyetemi polgár, akkor én is majd valami kvázi polgári engedetlenségre hivatkozva, kizárom őket a tanteremből, kizárom őket a színhárteremből, kirúgom őket az egyetemről, mert a feladata az, hogy minden áron a működés biztosítja. Az pedig, hogy az oktatással mi történik, az nekünk meg egyébként sincs az égvilágon semmi közben. A morális dilemmát uh, nyugodtan fel lehet oldani, és mondhatják azt, hogy illegitim vagy, nem tartunk kancellárnak, de azt elvárjuk, hogy a fizetéseket
0: minden hónap elején utaltást Igen. Tehát két állami erőszak, ahogy ön fogalmazott, és ez az a cikk, amit bárki elolvashat az Ötvös Károlyi Intézet oldalaink kereszt. Professzor ön nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velünk volt.
1: Én is köszönöm szépen, örülök, hogy
0: itt Doktor, Doktor Majtényi Lászlót hallották? Két állami erőszak, olvassák el önök is az E-ként oldalán. A
2: legszeves egy régi rózsa, luga sárnyán írott próza, Várállott mosgomba nő. A legszebbes egy ronda nő, De minden sükhet Dumán túla. A legszeves a Dunán túl, Lágy messze zengő, szép szava, Sok-sok hegye és egy tava. Kizárásos alapon, a legszebbes a Balaton Bezárt bazár és tárt kebel A kis hajó közt egy rebel A legszebbes egy nyári esten Ringó név a hajótesten vagy vadkalóza Legszebbes a gyedmar